0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Das Fernsehen. Alles nur Show? Hat das Fernsehen ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ist es in Zeiten von On-Demand-Plattformen zukunftsfähig? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Ich gucke kein Fernsehen mehr. Diesen Satz auszusprechen ist geradezu ein Trend geworden. Wer besonders cool sein möchte, fügt noch hinzu, ich habe keinen Fernseher mehr. Die Wahrheit sieht anders aus. Das klassische Fernsehen ist immer noch hoch im Kurs, trotz der Konkurrenz durch Mediatheken, YouTube und Video-on-Demand-Angeboten. Doch wie entwickelt sich das Fernsehen weiter und hat es in Zeiten übermäßiger Selbstdarstellung ein Glaubwürdigkeitsproblem? Fragen, über die ich in dieser Stunde diskutieren möchte, und zwar mit meinem Gesprächspartner Can Keke. Herzlich willkommen zum vier augengespräch Hallo Stefan. Was war die letzte Serie, die du geguckt hast? Atypical auf Netflix. Auf Netflix. Ja, die habe
1: ich in einem Zug, naja, nicht ganz, aber innerhalb kürzester Zeit durchgesehen. Das ist ja das Schöne an Netflix. Man kann eine Serie starten und ähm, wenn die Folgen
0: schon bereits da sind, kann man sie alle hintereinander nach, äh, schauen, wenn die Zeit es zulässt. Und kannst du dich noch daran erinnern, was die letzte Serie war, die du im Fernsehen geguckt hast, ganz linear, ohne auch Mediathek? Die letzte Serie, also ich glaube, das wäre so etwas wie Pastewka
1: gewesen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es diese Serie war, aber eine richtige Serie so am Stück von Anfang bis Ende habe ich lange nicht mehr im Fernsehen geguckt, weil der Fernseher steht bei mir im Zimmer, ich habe auch einen, aber ähm, ich bin meiste Zeit irgendwie, wenn ich mich mit
0: Medien beschäftige, dann am Computer. Aber du sagst das jetzt nicht, um cool zu sein und einen gewissen Trend mitzumachen, sondern du guckst wirklich kein Fernsehen groß? Ich gucke wirklich nicht mehr groß.
1: Es gibt so ein paar Sendungen, die ich ganz gerne mal gucke. Zum Beispiel gehört dazu auch äh, die Höhle der Löwen im Moment, die ich eigentlich ganz interessant finde. Mhm. Aber dann hört es auch schon wieder auf und dann steht der Fernseher wieder rum und ich bewege mich dann auf entweder Netflix, YouTube oder mache was ganz anderes. Mhm. Und das sind nicht unbedingt bessere Dinge. Also ich möchte mich damit nicht irgendwie höher stellen als andere, die Fernsehen gucken. Oder Fernsehen, sondern äh, ich mache einfach andere Dinge. Die Dinge haben sich ge geändert dadurch, dass wir jetzt so unbegrenzt Internet haben in den letzten Jahren. Ja. Ne?
0: Und ja. Aber konsumierst du weniger, sage ich mal, Bewegtbild-Formate, äh, als das noch vielleicht vor fünf oder zehn Jahren der Fall war? Oder hat sich das einfach nur hin zum PC oder Smartphone verschoben? Also ich kann mir schon vorstellen, dass
1: es heute weniger Bewegtbildformate sind, weil selbst wenn ich jetzt YouTube gucke, das sind ja eher kürzere Videos mhm. und dann macht man wieder was anderes. Da sitzt du dann auch nicht irgendwie zwei Stunden vor und
0: klickst dich durch diverse Dinge, die du abonniert hast.
1: Genau, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Häufig wechselt sich das dann ab, dann höre ich wieder vielleicht ein bisschen Musik oder lese Nachrichten oder sonst was ne? oder mhm. schreibe E-Mails. Das, das hat sich halt sehr, sehr zerstreut, denke ich mal. Wir werden aber heute mit sehr viel Bild-, also Videomaterial konfrontiert. Wenn wir bei Facebook sind, dann haben wir ja sofort die Videos, die da abgespielt werden. Man muss da nur hinscrollen mhm. und dann äh, läuft das Video schon. Ja. Aber so, dass man sich aktiv vor den Fernseher setzt und dann irgendwie zwei Stunden lang einen Film guckt. Das mache ich heute weniger,
0: als ich es früher gemacht habe. Obwohl das ja auch was Gemütliches hatte, wenn man wusste, in ein paar Tagen läuft um diese Uhrzeit eine Sache, die man unbedingt sehen möchte und man hat eine gewisse Vorfreude darauf. Und dann macht man es sich, wenn es dann soweit ist, gemütlich und... Schaut sich diese Sache an?
1: Das ist es so. Ich meine, das ist da in Bezug auf viele Dinge, denke ich mal so. Wir haben heute eine gesättigte, materiell gesättigte Gesellschaft. Mhm. Ähm, ein Mangel ruft dann hinterher eigentlich auch immer so eine Freude hervor, wenn man die Sachen dann hat, die man vorher nicht hatte. Aber es ist ja nicht so, dass wir bei Netflix heute also oder bei Amazon Prime, um jetzt nicht Werbung zu machen für einen Dienst. Oder ähm, Maxtome. Oder Maxtome, <lacht> dass wir da ähm, nicht auch irgendwie warten müssten, bis dann am Dienstag oder
0: so die neue Folge von äh, Better Call Saul oder so äh, veröffentlicht wird. Mhm. Mein Konsum hat sich auch gedreht im Laufe der Jahre. Früher war es irgendwie Standard, dass ich von Abends, vom Abendbrot an bis zum Ins Bett gehen Fernsehen geguckt habe, durchgängig. Irgendwas Interessantes lief auch immer. Was weiß ich, sei es noch äh, Schaus, sowas wie wer wird Millionär, als es noch neu war oder. Ja, auch durchaus damals schon genial daneben. Sowas wie Quox und Co. habe ich gerne geguckt. Solche Dinge, irgendwas lief immer. Oder eine schöne Freitagabendshow. Und ähm, ja, irgendwie hörte es dann auf, interessant zu werden. Die Formate wurden langweiliger oder wurden abgesetzt. Es kam nichts Interessantes nach. Und dann habe ich auch irgendwann aufgehört, habe eine Zeit lang mal keinen Fernseher besessen. Mittlerweile ja, habe ich wieder stimmt. einen. Das fand
1: ich damals tatsächlich noch richtig komisch, als du mir gesagt hast, du würdest nee, du hättest keinen Fernseher. Das war noch die Zeit, wo es wirklich merkwürdig war. 2011. Ist das 2011? Ich meine, das war vorher auch schon irgendwie so. Nee, oder vorher du hast, nicht. Oder du hattest so einen kleinen Fernseher ja, den hast du kaum kleinen. benutzt oder irgendwas war da. Also ich erinnere mich da, aber ich bin mir nicht ganz
0: sicher. Ich nee, vor 2011 ja. hatte ich einen kleinen Röhrenfernseher ja. gemacht tatsächlich, <lacht> äh, 30 Jahre alt, den ich durchaus aber abends gut benutzt ja. habe. Dann bin ich in eine WG gezogen und hatte keinen Fernseher. Ja. und als ich irgendwann in eine eigene Wohnung gezogen bin, hatte ich auch ein paar Jahre keinen und seit und dann kam drei wieder. Jahren ungefähr knapp ist es dann wieder soweit, wobei ich auch da weniger Dinge im Fernsehen gucke als vielmehr so etwas wie DVDs und Blu-Rays oder ja. Ja, hin das und ist wieder es, ja. noch selten mal, es ist ein Smart-TV, dass ich dann über diesen Fernseher dann Amazon Prime-mäßig, Maxdome, Netflix-mäßig was gucke.
1: Genau, da müssen wir ja unterscheiden. Also so ein Fernsehgerät alleine ist ja noch nicht, also nur weil man sich mit einem Fernsehgerät beschäftigt, heißt es ja nicht, dass man wirklich Fernsieht sieht im klassischen Sinne, mhm. also dass man Fernsehsender schaut, sondern man kann auch YouTube über den Fernseher gucken oder, äh, weiß ich nicht, playstation Spielen oder auch Blu-rays gucken. Aber mir ging es äh, früher genauso wie dir eigentlich, was du gerade erzählt hast. Ich habe früher auch sehr viel Fernsehen äh, fern gesehen. Mhm. Und... Das war eigentlich auch so, von abends bis ins Bett gehen, eigentlich gehörte das dazu. Und auch sogar nach der Schule habe ich gerne sowas wie Oliver Geissen geguckt oder
0: <lacht> dann später auch die Gerichtsshows. Das damalige ASI-TV, was sich auch noch genau. gedreht hat. Wir werden im Laufe der Sendung über das vermeintlich gesunkene Niveau von Fernsehsendungen sprechen, weil das ist ja immer der Vorwurf schlechthin, wenn wir über das Fernsehen sprechen. Wir reden über Sparzwänge äh, bei Privatsendern, was Billigproduktion angeht, denn diese Sparzwänge sind oft der Grund, warum gewisse Produktionen ein wenig flach ausfallen. Wir sprechen aber auch über Pay-TV versus Privatsender. Wir werden über die Glaubwürdigkeit von Fernsehsendungen sprechen, sowohl was die Inszenierung von Shows angeht, als auch Journalismus. Und wir werfen einen Blick auf die Bundesliga-Rechte, die ja vor einigen Wochen auch noch für gewisse Probleme sorgten. TV alles nur Schau diesen wunderschönen Titel haben wir der Sendung gegeben, denn wir sprechen über das Fernsehen, über die Zukunftsfähigkeit des Fernsehens und auch über die Qualität des Fernsehens. Da wird ja gerne viel darüber diskutiert und wir schauen jetzt mal speziell auf die Privatsender RTL, Sat1, Pro7, wie sie alle heißen und wir werfen mal einen Blick darauf, wie sich da das Programm im Laufe der Jahre verändert hat. Jan, du hast vorhin erzählt, dass du gerne mal nach der Schule damals noch Sendungen geguckt hast, wie die Oliver-Geißen-Show ja, genau. oder die Gerichtsschaus, Salisch und Familiengericht und wie das alles Richtig, so hieß.
1: Jugendgericht und was weiß ich nicht. Ich weiß es selbst nicht
0: mehr. Richter Alexander Holt und so, die kamen ja später, glaube ich, noch dazu. Ja. Und mittlerweile gab es dann mal so etwas wie Verdachtsfälle. Oder Familien im Brennpunkt oder Köln 50, äh, hast du nicht gesehen? Kann ich dir gar nicht sagen, Berlin
1: und sowas alles, aber ich weiß nicht, Bauer wie die Sachen sucht, heißen. Frau gibt ja, es noch, es gibt das Dschungelcamp. Äh, klar, also es gab damals auch schon Sendungen, die waren qualitativ, also vom Niveau her wahrscheinlich nicht so hoch anzusetzen. Also wenn man sich Talkshows anguckt, mhm. war das auch nicht unbedingt viel besser, als wenn wir uns heute irgendwie dieses Köln was du da gerade sagtest, ja. anschauen. Also ich glaube deswegen, äh, wir müssen uns natürlich mal anschauen, ob es heute mehr geworden ist im Vergleich zu früher. Also ich meine, die Talkshows waren ja irgendwann mal vorbei. Das waren ja eher so Nachmittagssendungen.
0: Die jetzt kommen jetzt übrigens wieder. Jetzt hat äh, Detlef die Soest eine Talkshow auf RTL 2, die ziemlich so aufgezogen ist wie damals die Oliver-Geißen-Show. Das heißt, es wird wirklich mit dem Publikum mitdiskutiert über irgendwelche merkwürdigen Themen, also, sowas wie, hey, ich fühle mich als Checker oder sowas. <lacht> ja,
1: ich meine, klar, ne, vielleicht ist die neue Jugend, die ja jetzt jung ist, die ja das Alte gar nicht kennt, genau. ne, die findet das vielleicht dann wieder cool, aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch noch viel zu früh, um sowas wieder neu aufzulegen, mhm. ähm, aber es ist klar, die Fernsehsender müssen ja irgendwas machen, um ähm, Leute wieder dazu zu bekommen, also zu, vor allem junge Leute dazu zu bekommen Fernsehen, weil ich glaube ältere Leute gucken immer noch viel Fernsehen. Das sicherlich. Also vor allem ganz alte Leute, die werden jetzt nicht viel mit einem Computer zu tun haben und wenn, dann werden sie nicht sich da auf YouTube irgendwie äh, rumbewegen,
0: sondern ihr aber dann vielleicht auch nicht immer unbedingt private. Na ja gut, Sender. es gibt für die ja extra Spartensender wie Sat1 Gold, wo im Grunde das Sat1 Programm von vor 20 Jahren nochmal gezeigt wird. Mit du, das alten Folgen von Nicola und die Camper und was es da alles gab. <lacht> ja, aber das gab. sind
1: das sind ich glaube, das sind dann eher so dann sind wir die Zielgruppe, ne? Von wir? Sat1 Gold, von Nicola, das ist doch das ist aus meiner Zeit, dass ich da habe ich die Sachen geguckt.
0: Verrate den Rita. Leuten nochmal
1: gerade wie alt du jetzt bist? Ich bin 28. Okay. Und ich habe das... Gut, immer, ich habe es auch geguckt, als ja, ich in war. Das, dem das Alter war total war, ja. aktuell in der Zeit, das Amt. Ich könnte jetzt ein paar Sachen aufziehen, das bringt jetzt nichts, aber mhm. ich finde, das ist eher, da sind wir die Zielgruppe. Die, die Älteren, die ich meine, sind dann vielleicht eher so 70 plus, ja. ähm, die auf jeden Fall
0: noch fernsehen, würde ich sagen. also Bestimmt, aber die sind dann wahrscheinlich eher bei den öffentlich-rechtlichen ja, Sendern eben, unterwegs, eben. weil denen auch diese viele Werbung auf die Nerven geht.
1: Mir geht es ja genauso auf die Nerven, aber ich meine... So wird es halt finanziert. Ne? Wir gucken uns ja später noch eine andere Möglichkeit der Finanzierung von privaten Sendern an.
0: Genau. Ja, Finanzierung ist das richtige Stichwort. Die privaten Sender sind wirtschaftlich orientiert. Das heißt, sie wollen viel Werbung zeigen und möglichst günstig produzieren. Da kommen dann eben auch Asi-Sendungen mit Leinenschauspielern dabei heraus, die dann auf einem entsprechenden Niveau sind. Was scheinbar zugenommen hat, ist, dass es vermehrt ein sag ich mal, ein Bloßstellen im Fernsehen gibt. Man macht sich über das Leid anderer lustig oder also, also über die Armseligkeit anderer, damit man sich selber besser fühlt. Ich glaube,
1: da ist DSDS so ein konkretes... Ähm, ja, damit ging es los. Und Was weiter
0: ging es dann eben auch mit dem Dschungel vielleicht, wo man Leute in Situationen zeigt, die entwürdigend sind. Aber
1: das Dschungelcamp ist zumindest kein gutes Beispiel dafür, dass äh, Sparzwänge herrschen. Also ich finde dass mhm. Dschungelcamp zeigt eher, oder ich, das kann auch zeigen, dass es schwierig ist, Werbekunden zu bekommen als ähm, Sender. Werbekunden sind ja auch irgendwie mehr daran interessiert, möglichst wenig äh, dafür zu bezahlen, dass sie ihre Werbung zeigen können. Das heißt, sie werden sowas wie das Dschungelcamp äh, in vielen Fällen meiden. Und sie möchten auch zielgerichtet ihre Werbung zeigen. Und da eignet sich das Internet häufig auch nicht äh, ganz schlecht. Mhm. Es gibt so viele Kanäle auf YouTube zum Beispiel, da kann man so gezielt die Leute
0: mit Technikwerbung oder sonst was ähm, beschallen und was auch immer. Was das, ja auch von den großen YouTubern genutzt wird, die dort Product Placement einbauen in ihre Videos. Genau, und das ist im Fernsehen aber so in der Form in der gleichen
1: Weise nicht unbedingt möglich, weil natürlich eine viel größere Zielgruppe angesprochen wird, mhm. als es bei bestimmten YouTube-Kanälen der Fall ist.
0: Und, Aber das Finanzielle ist dann sicherlich auch ein entsprechendes Folgeproblem, was sich daraus richtig. ergibt, wenn die Sender dann weniger einnehmen, dann ist eben kein Geld da für echte Schauspieler, für echte Kulissen, die vielleicht besonders aufwendig sind und das Ganze einfach schön machen würden und äh, man will natürlich möglichst wenig Risiko tragen und nichts Ungewöhnliches zeigen, was dann vielleicht zu einer sehr großen Einseitigkeit äh, führt, möglicherweise. Ja, das ist richtig.
1: Man kann natürlich auch noch sagen, dass diese Laienschauspieler deswegen eingesetzt werden, weil es von den Zuschauern
0: so gewünscht ist. Viele schalten diese Formate eben immer noch ein und sorgen für gute Quoten dort. Es hat halt eben eine besondere Ausstrahlung, so eine Sendung, aber ich meine,
1: es ist halt ein bisschen viel geworden. Ne? Aber ich kann es jetzt im Moment aktuell auch gar nicht so richtig bewerten, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht mehr so viel Fernseher wie früher. Mhm. Deswegen kann ich jetzt auch nicht ähm, das so vergleichen. Aber ich weiß auch, dass mich die heutigen Sendungen weniger interessieren und ich weiß auch, dass mich das heute weniger interessieren würde, wenn ich noch mal Oliver Geissen sehen würde. Ja. Also es ist nicht so, dass
0: ich jetzt sagen würde, wir brauchen das Alte wieder. Ja, man wächst ja auch irgendwann aus gewissen Dingen heraus einfach. Erstmal das und das, das reicht auch. Sagen. Irgendwann hat man es auch, äh, reicht es dann auch einfach. Wenn man über Serien spricht, dann werden große Produktionen ja meistens tatsächlich auf äh, Video-on-Demand-Plattformen wie Netflix oder Maxdome veröffentlicht. Selten hört man von großen Serien-Highlights, die man groß im Fernsehen guckt. Vielleicht ähm, Kommt man zu einer Trendwende, in der auch die privaten Sender wieder mehr investieren müssen, um tatsächlich qualitativ hochwertigeres Programm zu zeigen? Weil das scheinbar doch auch, zumindest im Bereich der Filme und Serien, eher mal gefragt wird. Was meinst du, Jan? vielleicht einfach mal für Fernsehsender bezahlen und PayTV gucken. Vielleicht wird dann alles besser. Stichwort Qualität und Sparzwänge. Dann brauchen die nicht mehr so sparen. Ja. Ja, äh,
1: hast du PayTV? Nee, PayTV habe ich nicht und hatte ich auch nie. Also ich meine, wenn man Streaming-Dienste nicht als PayTV Bezeichnet, dann hatte Nö, ich, nie, würde ich
0: nicht. Nie PayTV. Und jetzt Aber neu durch die Umstellung ähm, kann man ja auch für die ähm, RTL Sat 1, also für die privaten ja. Sender in HD, muss man bezahlen. Machst du das? Ich war sogar mal kurz davor, denn als
1: ich mir einen neuen Satellitenreceiver gekauft habe, habe ich auch darauf geachtet, dass dieses HD Plus-Modul da reinpasst, mhm. um diese privaten Sender auch in HD sehen zu können. Es blieb aber bei dem Plan dann, also ich hätte dann noch diese, diese Karte kaufen müssen. Also mhm. dieses Modul war zwar in diesem Receiver eingebaut, aber ich hätte noch eine Karte kaufen müssen. Das habe ich nie gemacht. Weil? Und weil sich dann herausgestellt hat, das war so die Übergangsphase, dass ich immer weniger Fernsehe. Mhm. Und ich war sowieso sehr unzufrieden mit dem Angebot, was die da angeboten haben. Erstmal, wenn ich PayTV nutze oder wenn ich für Fernsehen zahle, dann möchte ich auch irgendwie möglichst... Werbefreiheit haben oder zumindest weniger Werbung und da wären ja einfach nur die privaten Sender nur in HD, und aber mit war's. der normalen Werbung und dafür zahle ich dann. Und dann geht es noch weiter. Über dieses HD Plus Modul lässt sich dann auch die Aufzeichnungsfunktion meines Receivers ähm, beeinflussen bzw. beschränken. Ich muss dann, wenn ich zum Beispiel eine Sendung aufnehme, kann ich dann nicht einfach die Werbung überspringen, und, sondern muss sie mir auch angucken. Und wenn ich das irgendwie umgehe, dann besteht auch die Möglichkeit, dass die mir mein Gerät lahmlegten. Und das waren so die Gründe, warum ich mich
0: dagegen entschieden habe, das zu machen. Mhm. Und da du ja scheinbar auch kein Fußballfan bist, so dass ich irgendwie ein Sky-Abo lohnen würde oder dieses Eurosport-Player... Ähm, nee. bist du da nicht groß dabei. Nee. Da geht dir wie vielen Deutschen übrigens. Also PayTV wird nach wie vor noch nicht so richtig angenommen. Zwar sind die Zahlen dort auch steigend, aber so richtig durchsetzen konnte sich das Ganze nicht. Meine persönliche Meinung dazu ist... Wenn ich für einen Sender zahlen soll, dann möchte ich, so wie du, keine Werbung da drin haben und dann möchte ich diesen Sender ja auch einigermaßen regelmäßig gucken, damit sich das auch lohnt, wenn ich dafür zahle. Und so durchgängig interessant kann ein Programm gar nicht sein, dass ich für einen Sender immer wieder aufs Neue zahlen würde. Ja, also die meisten
1: Sachen wie Sky, die beinhalten ja nicht nur einen Sender, sondern direkt mehrere. Es mhm. war ja auch bei Premiere so früher, dass man da unendlich viele Kanäle hatte. Natürlich gab es auch unterschiedliche Pakete, die man buchen konnte. Und dann konntest du da wirklich auch die unterschiedlichsten Sachen sehen. Und wenn du dir mal betrachtest, also, oder anschaust, damals gab es diese ganzen Streamingportale im Internet noch gar nicht. Und du wolltest aber gerne ein paar gute Filme sehen, dann war Premiere Premiere natürlich richtig gut. ja Und das ist heute dann vielleicht ein bisschen schwieriger geworden für Sky. Sky hat dann eben jetzt so, baut auch so ein bisschen auf die Bundesliga-Sache, hat natürlich auch noch eigene Programme im Angebot. Ich kenne es nicht genau, aber für mich käme es jetzt auch nicht in Frage. Aber es ist schon interessant, dass die Bewegung heutzutage immer mehr in Richtung PayTV geht, während wir ja eigentlich vor allem mit dem Internet auch immer mehr in Richtung werbefinanzierten Diensten gehen und äh,
0: kostenlose Sachen Konsumieren. Wo wir gerade von Unterbrechungen im laufenden Programm sind, wir machen jetzt auch mal eine kleine Pipi-Pause und um halb sind wir wieder da. So, da sind wir wieder beim Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Zurück aus der pipi die in Wirklichkeit keine war, denn das hier ist nur eine Aufzeichnung. Wir sind gerade nicht live für euch auf dem Sender. So wird man bei den Medien beschissen, nicht nur im Radio, auch im Fernsehen ist das der Fall. Und deswegen möchten wir jetzt im Zuge unserer Sendung TV Alles nur Show ein bisschen über die Glaubwürdigkeit von Fernsehen sprechen. Viel davon ist Effekthascherei und vermeintlich Spektakuläres wird sehr aufgebauscht. Ich finde das sehr lustig. Ich weiß nicht, inwieweit du groß Shows guckst, die zum Beispiel auf RTL laufen, jetzt aktuell gerade Dance, Dance, Dance. Nee, nicht ähm, gesehen. Man zeigt ja immer gerne, auch in anderen Sendungen, das hat man sich glaube ich, von irgendwelchen Talentsendungen aus Great Britain abgeguckt, da wird dann die Begeisterung des Publikums von Auftritten gezeigt, wenn irgendwelche Kandidaten da eine Show machen und diese Kandidaten sind dann übelst glücklich und euphorisch oder aber auch buhen die Leute aus, wenn sie ja. schlecht sind. Ich frage ich glaub, das
1: mich, ist auf super Supertalent mal der Fall gewesen, oder ist es so? Ja. Ich habe da
0: mal die ein oder andere Folge gesehen. Ich frage stimmt. mich, wie viele Drogen man diesen Zuschauern vorher gegeben hat, damit sie so völlig übertrieben und überzogen emotional sind, weil das, was man da zu sehen bekommt, mag mal berührend, spektakulär oder besonders schlecht sein. Aber, Aber das haut der, mich trotzdem nicht vom Sofa, ganz ehrlich. Nicht in der äh,
1: Masse oder Anzahl, wie es dann halt dort der Fall ist. Ne? Dass man halt bei je, fast jedem Kandidaten, die irgendwie total positiv oder total negativ ja. äh, drauf ist. Also Diese künstliche
0: Staffel Dramatik nicht. hat mich auch davon abgebracht, solche Shows zu gucken. Früher hat man sowas ja mal ernsthaft irgendwie performt. Ich erinnere mich an frühe Staffeln von Let's Dance auch die ich durchaus mal gerne geguckt habe, wo es wirklich noch halbwegs ums Tanzen ging. Und jetzt guckst du es nicht mehr? Und mittlerweile äh, gucke ich es nicht mehr, weil die Jury ihren Job nicht mehr ernst nimmt und nur noch Blödsinn redet. Weil sogar auch
1: äh, beim Lambi ist das so? oder? Selbst dort selbst, ist er nur
0: noch zu einer Karikatur seiner selbst geworden. Ja, ja die tänzerische Qualität ist geringer geworden. Es geht vielmehr darum, wer bei den Proben mit wem anbandelt. Und ähm, es wird gezeigt, ach, wie schwer und leidend es doch ist bei diesem harten Training. Und die eigentliche Sache kommt zu kurz. Es ist alles nur auf Effekthascherei und Schau auf, auf künstliche Emotionen, die irgendwie da durch Schnitte auch nochmal befeuert werden. Ja. Und äh, wenn diese Sendungen dann noch von Personen präsentiert werden, wie einem Daniel Hartwig oder auch, gehen wir mal zu den Öffentlich-Rechtlichen über, zu einem Jan Köppen oder Steven Gätchen, wobei Jan Köppen ist, glaube ich, auch noch RTL eher. Ähm, das sind dann so farblose, langweilige Menschen, die so überhaupt keine Entertainer-Qualitäten haben und nicht überhaupt nicht irgendwie vom Sofa Ja, vielleicht
1: gibt es da ja andere, die das, die das vielleicht anders sehen. Aber es gibt auch noch ähm, Programme oder Sendungen, wo es vielleicht auf dem ersten Blick nicht so deutlich wird, dass da viel aufgebauscht wird und viel konstruiert wird. Das ist zum Beispiel beim Fußball der Fall. Mhm. Also wir denken ja häufig, wenn wir WM gucken oder so, dass die Bilder... Ja, quasi dokumentarisch irgendwie das Ganze zeigen, dass es so, dass es Live-Bilder sind, die das in dem ist, Moment gerade passieren. Genau. Und dass es nicht irgendwie so geschnitten wird und dass es irgendwie besondere Emotionen hervorruft,
0: eine besondere Dramatik irgendwie ermöglicht. Man denke nur vor ein paar Jahren bei der WM, als ähm, Joachim Löw den Balljungen den Ball aus dem <lacht> Arm gekickt hat. Das passierte vor dem Spiel. Die Zuschauer haben es ja. aber bei der Live-Übertragung im Spiel, während des Spiels gesehen. Genau. Das ist auch ein Kunstwerk, so ein Fußballspiel,
1: also von den Fernsehmachern oder von denen, die das eben machen. Das sind ja häufig dann auch nicht unbedingt die Leute, die es dann senden. Mhm. Deswegen müssen wir aufpassen. Also sowas wie die Fußbräuchts damals vor 20 Jahren gibt es heute nicht mehr. Die Fußbräuchts waren damals eine Familiendokumentation, die wirklich realistisch war eigentlich noch. Und das war vielleicht, aus heutiger Sicht wäre es langweilig, wenn eine Kamera irgendwie fünf Minuten die gleiche Einstellung hat oder die gleiche Situation filmt und nicht viel passiert im Prinzip. Mhm. Heute müssen schnelle Schnitte kommen, es muss viel passieren, es müssen interessante Dinge passieren. Man lässt nicht die Geschichte sich selbst erzählen, sondern man muss irgendwie
0: etwas hineinbasteln. Damit Weil es offensichtlich wird. die Leute glauben, die diese Sendungen und Formate machen, dass die Aufmerksamkeit eines Zuschauers die von Toastbrot ist. Ja, vielleicht ist sie das ja auch. Ne? Also ich meine, vielleicht ist ja also unsere
1: Aufmerksamkeit wirklich heutzutage sehr, sehr schwierig geworden und auch, weil die Konkurrenz natürlich so stark geworden ist. Mhm. Und natürlich muss man auch sagen, viele Programme werden auch fürs junge Publikum gemacht, die vielleicht auch heute wieder anders
0: drauf sind, als das vor zehn Jahren war, als das vor 20 Jahren war und das wandelt sich dann halt auch wieder. Es gibt allerdings auch noch Personen, wenn wir jetzt nochmal nicht nur über die Mechanik und Methodik einer Show sprechen, sondern auch über die Protagonisten, die diese Shows und Sendungen präsentieren. Ich habe vorhin schon von Jan Köppen oder Steven Gething gesprochen, mhm. die zwar grundsympathische Menschen erstmal sind, aber null Profil haben. Da gibt es durchaus auch positive Beispiele. Ich denke nur da, wenn wir im Bereich Journalismus sind, an Dunja Hayali ja. oder auch an einen Jan Böhmermann, der mit seinen Positionen aneckt, nicht immer gefällt, aber doch irgendwo äh, Haltung zu gewissen Dingen zeigt. Und ich
1: finde es, find es gut, dass die ähm, privaten, ach, die öffentlich-rechtlichen Sender auch mal auf so Menschen wie Jan Böhmermann gesetzt haben oder mhm. auch weiterhin setzen. Ich würde jetzt äh, Gätchen geht, nicht so schlecht wie du das machst, äh, da hinstellen. Also irgendwie, ich habe ihn damals auf pro Pro7 gesehen. Ja. ja und äh, ich weiß, dass er irgendwie kritisiert wurde. Ich fand ihn gar nicht mal so schlimm. Das kommt wieder drauf an. Also ich finde Jan Böhmermann zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt sehr viel konsumiere, dann auch sehr anstrengend. Also das ist halt jetzt bei Gätchen vielleicht nicht so der Fall. Und deswegen finde ich es gut, wenn es da so eine Mischung gibt. Vielleicht kann sie noch in die eine oder andere Richtung mehr hinübergehen, mhm.
0: Das kann sein, aber ich gucke ja auch jetzt zu wenig Fernsehen, um das zu bewerten. Es wird auf jeden Fall einen Grund haben, warum bisher jede einzelne Sendung mit Steven Gätchen in den Öffentlich-Rechtlichen gefloppt ist, aus ja. Quotensicht. Und ähm, ja, vielleicht, da bleibe ich dann doch bei meiner Haltung und sage, wir brauchen vielleicht doch mal Personen, die mehr anecken, die man auch zwischenzeitlich nicht gut findet und ja. ähm, in gewissen Positionen ablehnt, aber die dann doch vielleicht ein, gewiss, aber, ein bisschen echter sind. Aber kein Gottschalk, oder? Also den, den magst du ja nun auch nicht. Ja, wir reden ja über heutige Zeiten und ja. nicht über vergangene. Ja. Lieber John, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ja, was für ein Problem haben wir denn? Wir sprechen in dieser Sendung über TV, alles nur Schau und kommen jetzt zu dem Thema Bundesliga-Rechte. Ja. Leider interessieren wir uns beide überhaupt nicht für Fußball und das, das obwohl richtig. wir hier in Dortmund sind und in einer fußballverrückten Stadt leben, uns gerade mit diesen Aussagen richtig unbeliebt machen bei den Hörerinnen und Hörern. Naja, ich interessiere mich zwischendurch mal für Ergebnis. Ach komm, ja. damit kannst du es jetzt auch nicht mehr ich retten. Ich
1: weiß, aber die Tabelle... Also ich guck schon, wo Schalke steht zwischendurch.
0: Okay. Ja. Und ähm, wann freust du dich, wenn du dir die Schalke-Ergebnisse anguckst? Nur nochmal, um die Loyalitäten hier zu klären. Äh, äh, dann, wenn äh, Schalke gut gespielt hat. Okay. Ja, das ist ja... Ich, ich, ich werde nochmal darüber nachdenken müssen, <lacht> dich als Moderationspartner in dieser Sendung zu ersetzen. Ich ja, möchte gut. mich bei den Hörern in dieser Stelle in aller Form entschuldigen und es tut mir furchtbar leid. Wir wechseln mal ganz schnell das Thema und sprechen darüber, dass die Bundesligarechte ja immer ein großes Thema sind. Einmal was die Preise angeht.
1: Ja, das kostet natürlich auch viel. Also, wenn wir mal, also ich meine, auch wenn wir schon die Länderspiele uns anschauen, wie viel die Öffentlich-Rechtlichen für Fernsehspiele zahlen, wie viele Millionen, das ist natürlich bei den Bundesligarechten auch sehr viel Geld. Und das Müssen dann die Kunden aber auch bezahlen, weil es im PayTV eben nur ausgesendet wird. Ne? Genau, Sky wird. bei Sky. Spiele. Das war lange Zeit, war es eben Sky. Wenn man sich überlegt hat, ich möchte Bundesliga schauen, dann musste man zu Sky gehen und sich dort ein Abo abschließen. Und jetzt ist es so, dass ähm, das Bundeskartellamt ähm, den Wettbewerb fördern möchte zwischen verschiedenen Anbietern von solchen paytv tv Unternehmen, die halt auch Bundesliga-Spiele anbieten. Und, und jetzt ist auch Eurosport mit im Boot und zeigt gewisse Spiele. Das wiederum führt aber zu neuen Problemen. Also es ist ja grundsätzlich keine schlechte Sache, so aus Verbrauchersicht, dass ein Monopol
0: irgendwie aufgebrochen wird und ein Wettbewerb hergestellt wird. Für die Kunden bedeutet das aber jetzt, dass sie für zwei Pay-TV-Sender zahlen müssen, wenn sie alle Spiele sehen möchten. Genau. Und wenn jetzt alle Leute, so wie du vielleicht, alle Dortmund-Spiele sehen möchten...
1: Dann reicht es vielleicht nicht mehr aus, sich bei Sky ein Abo zu nehmen, wo die meisten Spiele gesendet werden, sondern man muss auch bei Eurosport ein Abo abschließen, um auch die paar
0: Spiele, die vielleicht dann gerade bei Eurosport laufen, sehen zu können. Da gab es ja zum Start in diese Bundesliga-Saison auch bei Eurosport bei diesem Player ein paar Probleme. War es nicht sogar auch bei einem Schalke-Spiel? Ich glaube ja, bin mir aber nicht ganz sicher. <lacht> ja, das wäre Da dann wurde direkt zum Start ja. des, der Übertragung gab es eine Fehlermeldung. Man sah nicht die Live-Bilder, sondern schwarzes Bild und irgendeine Meldung. Und man hat große Teile dieses Spiels einfach nicht verfolgen können, weil dort eben technische Probleme vorherrschten. Eine Woche später dasselbe nochmal. Da konnte man zumindest einen Teil des Spiels dann durchaus sehen. Da gab es aber erneut Probleme. Viele verärgerte Benutzer... Und jetzt bleibt abzuwarten, inwieweit diese Probleme in Zukunft nochmal auftreten. Gut, ich gehe mal davon aus, dass diese technischen Probleme mit der Zeit verschwinden werden und die
1: eher das geringere Problem sein werden. Das größere Problem ist... Das, was du gerade angesprochen hast, auch, dass man jetzt zwei Abos haben möchte, mhm. wenn man alle Spiele sehen möchte, und das im Zweifel dann auch mehr Geld kosten wird. Man weiß natürlich nicht, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln werden, ja. aber es wird mehr kosten. Und ob der Verbraucher dadurch jetzt großartig gewonnen hat, weiß ich nicht. Was jetzt im Moment noch hinzugekommen ist, ich habe vor ein paar Wochen dann bemerkt, dass bei Amazon auch irgendwie jetzt die Fußball-Bundesliga-Spiele, ähm, akustisch mit verfolgbar sind. Ja, ja? richtig. Ähm, also da scheint jetzt das Angebot tatsächlich ein bisschen größer zu werden, aber es wäre doch irgendwie ein bisschen ähm, für den Verbraucher wäre es doch hilfreicher, wenn es mehrere Anbieter gibt, die zum Beispiel auch alle, gleichzeitig alle Spiele anbieten mhm. oder zumindest alle Spiele von Schalke, von Dortmund, ne, damit die entsprechenden Fans sich auch ähm, danach ausrichten können. Aber es ist halt schwierig, wenn, äh, wenn wir jetzt ähm, alle Spiele nur irgendwie 80% der Spiele bei Sky sehen und 20% der Spiele bei Eurosport. Das wäre ja so, wie wenn wir sagen, Spotify ist zum Beispiel ein Unternehmen, was ähm, ein Monopol ist, was ähm, alle Musikstücke dieser Welt irgendwie ähm, abrufbar bereithält. Ja. Und wir wollen jetzt Wettbewerb schaffen, deswegen, deswegen nehmen wir jetzt die Hälfte dieser Musikstücke und machen einen zweiten Dienst auf und von nun an müssen alle Kunden beide Dienste abonnieren, damit sie alle Musikstücke herunterladen können. Das ist ja auch nicht unbedingt
0: verbraucherfreundlich. Und im Bereich von Filmen und Serien kriegt man das teilweise, was die Online-Angebote angeht, schon besser hin. Stichwort Maxdome, Netflix und Amazon Prime. Gewisse Filme kann man auf allen Plattformen abrufen. Genau, das ist ja das. Wenngleich es
1: natürlich
0: Filme gibt, die ähm, exklusiv natürlich exklusiv sind. Gezeigt aber werden zum Beispiel Eigenproduktionen. Ja. Auch ein neues Phänomen, dass tatsächlich Anbieter wie Amazon oder Netflix selber Serien und Filme produzieren. Aber jetzt haben wir uns schon wieder von den Bundesliga-Rechten ein bisschen entfernt. Also da wird sich noch zeigen müssen, inwieweit das sinnvoll und praktikabel ist, auch vom Preis her. Und bis dahin drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass du künftige Schalke-Spiele ohne irgendwelche Bildprobleme sehen kannst. Will ich ja gar nicht. Willst du ja gar nicht. Ich bin ja also ich bin ja gar nicht so Fußballfan,
1: dass ich es tue. Jetzt wieder tue. relativieren. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich bin eher ergebnisorientiert. <lacht> Ach, du bist mehr so ergebnisorientiert. Und
0: guckst du, du, du groß Fußball-Länderspiele?
1: Gucke ich zwischendurch mal. Aber im Moment ist da bei mir auch, also seit den letzten Jahren ist da schon die Luft raus mhm. irgendwie. Also vielleicht. Hat, gab es da auch mal so, was die Emotionen so angeht, so einen Höhepunkt bei der WM 2006, 2010, 2014 und dann flacht das irgendwie ab. Mhm. Vielleicht liegt das auch damit zusammen, dass wir Weltmeister geworden
0: sind. Mag sein. Oder dass man sich während solcher Veranstaltungen mehr Gedanken darum macht, dass hoffentlich kein Terroranschlag passiert, das auch. als sich einfach nur über die Spiele zu freuen. Zumindest in diesem Bereich sind wir da auf einer Ebene. Und ähm, jetzt beenden wir dieses Trauerspiel zum Thema Fußball mal, bevor uns die Leute noch aus der Stadt jagen. TV alles nur Schau. Wir haben über professionelles Fernsehen gesprochen, hauptsächlich über private Sender, über öffentlich-rechtliche Sender, über die Glaubwürdigkeit von Fernsehen. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen auf die Amateurebene kommen, auf der wir ja auch durchaus uns bewegen, nämlich auf den Bürgerfunk, auf Bürgermedien im Allgemeinen. Ja, wir sind Amateure. Das muss man sagen, nach all den Jahren noch. Und. An der Technischen Universität hier in Dortmund gibt es schon seit Jahren das Projekt NR Vision, welches sich jetzt erweitern wird. Und zwar soll eine gemeinschaftliche Mediathek für alle Produzenten, die sich im Bürgerfunk, im Bürgerfernsehen oder in den Campusradios in Nordrhein-Westfalen engagieren, erstellt werden. Wir selber sind mit dem Vier-Augen-Gespräch auf dieser Mediathek-Plattform mit einigen neueren Folgen von unserer Sendung auch schon zu hören und, und die älteren sollten glaube ich auch noch Folgen oder zumindest ist es bei anderen Sendungen der Fall, dass das Stück für Stück umziehen soll, was noch nicht dort ist. Mhm. Wir haben da bis jetzt noch keine Ambitionen und stellen nur die aktuellen Sendungen, wie diese hier zum Beispiel, dort zur Verfügung. Das Ganze ist noch in der Beta-Phase. Kann man sich mal anhören und anschauen auf beta.nrvision.de Wird, wie gesagt, an der TU Dortmund umgesetzt. Dort kann man ja Journalismus und Journalistik studieren und die entsprechenden ja, Experten dort kümmern sich darum, und das Ziel ist es dann auch, dass man es auch übers Handy und übers Tablet, also über Apps erreichen kann. Und vor allen Dingen soll es äh, dazu dienen, dass man eine einzige zentrale Anlaufstelle hat für all die vielen Bürgerfunk- und Bürgermedienprojekte, die es halt in NRW gibt. Das bedeutet, man kann dann auf dieser einheitlichen Seite nicht nur unsere Sendung hier in Dortmund oder auch gewisse andere Bürgerfunkprogramme, die hier auf 91.2 ausgestrahlt werden, dort hören, sondern man findet dort auch viele andere Bürger Programme aus ganz NRW, ohne jede einzelne suchen zu müssen und dort irgendwie sich die Folgen zusammensuchen zu müssen.
1: Und so entsteht aus ganz vielen kleinen Projekten eine große Media Mediathek mit viel Potenzial. Wir werden gespannt darauf schauen.
0: Ja, einen Punkt möchte ich noch dazu sagen. Das Besondere darin ist auch, dass dort bewegt Bild und Audio zusammengefügt werden. Das bedeutet... Bisher war Enervision ein TV-Lernsender, wo es Bewegtbildprogramme gab. Jetzt führt man eben den Funk, also Bürgerfunk und eben das Videoprogramm zusammen auf eine Plattform und sorgt dort auch für Gemeinschaft und Einheitlichkeit. Das Ganze wird hier in Dortmund vorangebracht und wie du richtig gesagt hast, sind wir mal gespannt, wie das dann werden wird, wenn es offiziell an den Start geht. Wir sind mit unserer Sendung jetzt erstmal am Ende. Danke für das Gespräch, John. Danke, Stefan. Ich werde versuchen, dich von der Faszination guter Schalker Ergebnisse noch abzubringen. Bis dahin wünsche ich euch Hörern alles Gute, einen schönen Sonntag noch und im nächsten Monat sind wir wieder da. Macht's gut, tschüss!